0: pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E hoje o meu convidado pensa em prateleiraça de cima. Eu estou falando do Vélez Pascoal, com quem eu brinco, que eu já jantei em São Paulo uma vez, quando ele era presidente da DAO. E falando isso, eu já dou uma pista para vocês do pedigree desse moço. Ele é formado em agronomia lá em Machado, ele é mineiro, nascido na pequena senadora José Bento, e eu acho que é lá que ele está agora, numa fazendinha que ele deve ter lá. Ô Vélez, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? É uma honra muito grande receber você aqui, viu?
1: É, bom dia, Carlão. É uma honra para mim participar aqui do seu programa, prazer muito grande. Estou realmente numa cidade aqui onde eu nasci, aqui no sul de Minas, onde eu tenho uma propriedade, né? Estou, uhum. nesse momento de pandemia, trabalhando bastante daqui. E também dou um bom dia aí para todos né, que participam aí desse belo programa seu. Prazer muito grande.
0: Olha só, aqui, viu, velhos, a gente entrevista muitos executivos, altos executivos, gente que manda aí nas companhias, enfim, mas eu digo para todas elas que ninguém nasce CEO nem presidente de nada, né? Todo mundo tem uma história bonita para contar e é essa história bonita e é essas raízes um pouco que eu gostaria de, antes da gente falar de negócio. Falar um pouquinho das suas origens, fala para nós aí como é que essa sua ligação com o campo vem de onde, me conta aí em que berço você nasceu.
1: Legal, Carlão, é, eu gosto muito de compartilhar a minha história, né? eu, eu realmente nasci nessa pequena cidade, o, os meus avós eram agricultores né, e de raiz, eu, onde eu tenho essa propriedade agora onde eu estou falando, isso aqui foi a sede da fazenda do meu avô materno, né? então eu tenho muito orgulho né, de, de ser uma das gerações e que está tomando isso, levando essa questão aqui adiante. Então, eu saí, Carlão, trabalhei, estudei aqui, estudei em colégio de padres, fiz agronomia, né, entrei numa empresa americana excelente na Roman Haas, fiz aí 20 anos de carreira nessa empresa, trabalhei na América Latina como um todo. Depois fui para a Dow, quando a Dow adquiriu né, a Roman Haas, Trabalhei mais de 17 anos na Dow, tá? Então, tive o prazer de conhecer aí, o privilégio, privilégio mesmo de conhecer o mundo, né, Carlão? Nas viagens todas. Participei de um time de liderança global da DAO também, que me deu uma experiência muito legal e, sabe, me ajudou a desenvolver muito. E, assim, culminei minha carreira como presidente da companhia aqui no Brasil, sabe? Tenho muito orgulho de falar que eu fui o primeiro e único presidente da Dal AgroScience aqui no Brasil, sabe? Então, é algo assim que sair do interior de uma cidadezinha tão pacata, tão pequena, né, percorrer uhum. o mundo e ser presidente de uma companhia tão vultuosa e tão profissional assim, me enche de orgulho, realmente. Assim, mas eu não perco as minhas origens. Estou aqui, né? cuido do meu gado, eu, eu crio aqui Nelore Red Angus, tem um projeto que é um hobby, que é a construção de uma vinícola de vinhos finos, né? E eu estou nesse hobby agora, sabe? Está indo oh, super oh. bem meu projeto. Então, assim, a vida
0: minha é essa, Carlão. Ovelhas, eu acho o seguinte, tem uma história que eu gosto de repetir sempre aqui, quem me disse isso, eu ouvi pela primeira vez, da boca do pai do seu Aldo Teló, que é pai do Michel Teló, e eu fui conversar com ele lá em Campo Grande, e ele contando um pouco a história dele para mim, ele disse assim, Cardão, é o seguinte, a gente saiu da roça, mas a roça não sai da gente de jeito nenhum, né? Essa sua história é uma história bastante interessante. Eu conheço várias pessoas que têm esse mesmo trajeto, né? E a gente sempre fica com aquela vontade de voltar. Eu mesmo fiquei, morei 30 anos em São Paulo e hoje moro aqui na roça. Moro a 3 quilômetros da casa do meu pai, onde eu nasci. E ontem, por exemplo, ontem eu jantei com meu pai né? na mesma casa que eu nasci. Então, eu tenho um orgulho muito grande das minhas raízes, tenho um orgulho muito grande dos calos que eu tenho na mão da época que trabalhei na roça, enfim. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais essa sua volta para a roça, porque eu acho que você voltou para a roça, talvez de uma maneira diferente de como você saiu da roça, né? Porque eu vejo você é. falando em gado Nelore, gado Angus, isso já me remete a tecnologia, a você falando em vinícola. Eu queria que você contasse para nós qual foi o Vélez que voltou para a roça e estrutura um pouquinho melhor essa sua atividade aí para nós.
1: Legal. Você falou algo muito acertado, tá? No meu caso também, a roça nunca saiu. Tipo, uh -huh. tá? Então, assim, Carlão, eu dou muito valor como mineiro aqui da, da Gema, aqui, né? da questão de simplicidade também. Sabe? Eu, eu vejo assim, o, o meio nosso, o meio agro, sabe? você é desse meio, está claríssimo o que você comenta aí também. né uhum. Eu acho que traz assim, um aprendizado riquíssimo, a gente não pode perder. Por mais que você alce voos muito altos, uhum. eu acho que manter essa essência é fundamental. E eu tenho procurado fazer isso. Eu Vou te dar um exemplo. Eu morei sete anos e meio fora do Brasil. Fechei a minha casa em São Paulo, tirei tudo dela, mas trouxe para a fazenda, deixei tudo aqui. Então, aqui foi, assim, para mim, um lugar muito importante, para a minha família também, meus filhos também, sabe, hoje todos formados com a profissão deles, entendeu? É, vários idiomas que falam e tinham oportunidade de ficar fora do Brasil, mas por eu manter esta raiz eles acabaram voltando comigo e construíram as carreiras também aqui entre sul de Minas, São Paulo, né? Então, assim, é algo que me enche de orgulho, que falou, opa, espera aí, eu mostrei para minha família também o mundo lá fora, desenvolveram muito, cresceram muito como pessoas, né? Mas hum. também decidiram tomar a opção de manter a, essa união familiar, manter essa vida coesa e essa vida baseada em simplicidade, né, no, no aprendizado dentro da simplicidade nossa, né, como assim caboclos do campo, né? Eu falo dessa maneira. Eu sou uma pessoa do campo. Eu plantei café. Eu já ajudei em sacar café. Já pensa fazer qualquer atividade que você imagina. Fiz muita cerca na minha
0: vida. Pois viu? é. Então... Quando eu me refiro a esses calos aqui, são calos de fazer cerca, viu? Tem então... até hoje. <risos> E eu gosto
1: disso. Até hoje, os funcionários meus, né? eu vou lá, eu não consigo ficar parado. Eu vejo que eles estão fazendo <risos> algo, pelo menos meia hora, uma hora eu pego junto. E eles perguntam, mas por que, que o senhor vem fazer isso aqui? Eu falo, olha, isso aqui me faz lembrar muita coisa. Me remete a 40 anos atrás, a 45 anos atrás, né? naquela época que eu estava aí na juventude e trabalhava muito aqui, com meu pai, antes com meu avô. Então, é algo assim que a gente não esquece nunca, é base
0: da nossa formação, né? Muito bom. Ovelhas, é um privilégio, né? Eu, eu fico pensando assim, é um privilégio muito grande. Eu tenho o privilégio, realmente, como eu te falei, de poder jantar com meu pai aqui na mesma casa que eu nasci e você aí poder, né, vamos dizer, tomar conta, né? Porque a gente está nesse mundo apenas para esses bens, vamos dizer, bens materiais são bons para que a gente tenha sempre em mente que a gente está tomando conta deles temporariamente para uma geração futura que vem aí. É um privilégio para você poder tomar conta aí disso que era do seu avô, não é isso? Eu acho que isso deve te fazer uma não, pessoa mano. muito feliz.
1: Não, uma coisa linda, eu realmente gosto. né Aqui tem uma capela aqui na propriedade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uhum. Eu me lembro, com 10, 12 anos de idade, eu vinha ajudar o meu avô a limpar a capela para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 26 de junho. Então, quando eu chego até essa capelinha que eu reformei ela há pouco tempo, eu consigo lembrar daquele passado né? e ver quanto aquilo foi importante para mim para a minha vida. Né? E assim, Carlão, acho que o mais importante é quanto eu gosto disto. Eu realmente dou muito valor nisso. Então, assim, ajuda a completar a minha vida. Eu fui um executivo assim, olha, de muito sucesso, graças a Deus, trabalhei duríssimo e consegui ter uma carreira brilhante, mas essa questão da origem, para mim, é fundamental. O meu pai falava isso, ele falava assim, olha, o homem não pode perder as suas raízes. É. E eu mantive isso muito comigo, foi muito, muito bom para a minha vida.
0: Olha, você falou uma coisa que eu acho que também é fundamental, que é a história da simplicidade, né? É, aliás, tem uma frase aí, que eu gosto muito dessa frase, de, eles falam que foi o Leonardo da Vinci que falou, mas, enfim, eu não sei quem falou, eu sei que é uma frase super verdadeira, que diz que a simplicidade é o último grau da elegância, né? é o último estágio. Tem variações dessa frase, alguns dizem que é o último estágio da sofisticação. Então, simplicidade realmente é tudo, né, Vélez?
1: Eu não tenho a menor dúvida, sabe? A partir do momento que a gente consegue aí alcançar isto, né, Carlão? Acho que tudo fica mais simples realmente, né? A vida fica mais simples, fica mais fácil de ser tocada. Tanto a parte profissional, a parte pessoal, né? Porque, como você falou, a gente vem, né? Cumpre a nossa missão aqui, a gente tem que cumprir da melhor maneira e passar, como diriam meus amigos colombianos, rico, passar rico mesmo, sabe, desfrutar do que nós fazemos. E eu vejo em você também essa alegria de fazer o que você faz, né? essa energia tão boa, é isso que eu gosto também.
0: Ah, é, a gente é feliz realmente quando a gente faz o que gosta. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, dá uma pista para nós, como é que é esse plantel de Nelore, de Red Angus que você tem aí, e também queria saber sobre essa vinícola aí, esse que você chama de hobby, pelo tamanho que você me falou, eu acho que vai virar um negócio, Legal,
1: vamos lá. Como que eu comecei na pecuária, né? Eu comecei na pecuária comprando né, gado de pessoas que produziam bezerros, faziam recria, e eu comprava para engordar. Chegou num ponto, isso quando eu comecei a trabalhar né, na, na, na profissão minha de agrônomo, né? Que eu falei, opa, vou buscar um gadinho, eu gosto tal, para mim começar a fazer algo, né? Mas chegou um dia, eu falei, opa, está errada essa história. Sabe, eu, eu vou ficar comprando, eu quero produzir o meu gado, quero ter alguma coisa diferente. Eu sou oriundo né, de uma bacia leiteira muito forte aqui na região, sabe? E uhum. eu vi assim, uma preocupação assim, muito pequena com a questão sabe, de genética. Ou o pessoal tinha um gado de primeiríssima qualidade para leite, ou era algo assim que era um desastre, sabe, uhum. Carlão? Sim. Eu falei, olha, eu posso contribuir nessa história. Foi quando eu comprei matrizes Nelore, sabe? Uhum. comprei P.O.s e comprei touro também P.O.s Red Angus. Uhum. E comecei a fazer cruzamento. Aquela época que veio do cruzamento industrial, que era bom pra caramba. Eu falei, vou começar a fazer para aprender. Uhum. Foi um sucesso, sabe, Carlão? Olha, eu comecei, eu adoro pecuária, eu sou um fã de pecuária, né, trabalho muito com agricultura, agricultor, mas adoro pecuária também. Então foi tão bom, que quando eu comecei com Nelore aqui na minha região leiteira, ah, inclusive parentes meus, né, tios meus falavam assim, olha, você está ficando doido, aqui não tem clima para Nelore, como é que você vai trazer Nelore para essa região? Esse negócio não vai dar certo. Deu tão certo, e até eles hoje, tem Nelore também, entendeu? Então foi, esse assim, algo legal, né? E eu pude ver também, e estou vendo, como que mudou o perfil do gado da região. Então, Carlão, se você olhar, eu estou aqui num platô, um lugar muito bonito, você uhum. olha na redondeza, você vê os pastos brancos. O que, uhum. que aconteceu? O Nelore chegou. Tem ainda o pessoal que trabalha com leite, entendeu? Mas, assim, olha põe um outro sangue junto também para ter bezerros melhores, sabe? Uhum. Então, essa região, eu ajudei a torná-la muito boa também para gado de corte. A gente tem alguns frigoríficos aqui, pequenos na região, assim, muito bons, que nós conseguimos vender o gado. E eu consigo ter um sobrepreço na roupa pela qualidade do gado que eu tenho, pela terminação que eu dou nesse gado. Assim, olha, vender um animal sabe Com 18 a 24 meses, são poucas pessoas que vendem. Eu vendo. Então, eu faço assim, desde o processo de criar, recriar, tá? engordar. Faço assim, a cadeia inteira, e conectando direto com o frigorífico e fazendo negócio com eles. Então, assim, eu adoro. Eu adoro. Isso é parte... De... Pelo né? que você
0: está falando, você deve ter um rebanho de vacas maravilhoso, né? Quantas gerações de trabalho você já tem aí? Quanto tempo você está ah, fazendo
1: isso? Já deve ter... No mínimo, assim, olha, que eu tô nesse projeto já
0: tem 20 anos, Carnal. Nossa. Anos. Mais um dos motivos, além da sua simpatia, além do, dessa conversa agradável que nós estamos tendo aqui, esse é mais um motivo para a gente marcar a ida minha aí nessa fazenda para eu conhecer. Eu já tô com vontade. Quer dizer, você deve ter um rebanho extraordinário, e eu gosto muito de pecuária também, você sabe que. Eu participei, até meu primeiro livro, eu lancei um livro de crônicas na Exposebu do ano 2015, e eu participo da Expo Zebu desde 1986, ininterruptamente. Eu fui em todas as Exposebus. Então, eu tenho um círculo de relação nesse ambiente do Zebu, do Nelore e de todas as raças muito bom. Você falou um negócio que eu acho que é fundamental. Isso aconteceu. Eu, durante 10 anos, criei gado de leiteiro aqui na região. E aqui na minha região é uma região bastante de pequenos produtores, mas uma região um nível de adoção aí de tecnologia muito ruim, os índices, vamos dizer assim, cheios de produtor pequenininho, que tira leite de 20 vacas e entrega 50 de leite no latão. Então, assim, latão. eu me lembro, quando eu comecei a criar aqui, a gente tinha um plantel ótimo de gelenteiro, um plantel, aliás, que hoje está na mão do Jovelino Mineiro, era um plantel muito bom, e como as nossas ações elas são inspiradoras e inspiram a região? Hoje, se a gente circula aqui na região, fruto um pouco dessa tecnologia que a gente trouxe, o gado também mudou. né? E é isso um pouco que você está falando aí, né, Vélez? Não, é muito legal quando a gente vê,
1: né, Carlão, que está realmente agregando valor aí para pecuário, para agricultura, fazendo algo que está deixando a marca da gente também, né, Carlão? Eu sou uma pessoa muito conectada em legado, sabe? Uhum. Falou, Paulo, qual o legado? O que, é que eu estou deixando aqui nessa história? Eu sempre procuro pensar nisso, né? Ah, e assim eu levo a vida. Mas você perguntou da vinícola também. Então, uhum. vou te contar um pouquinho da vinícola. Vinhos, assim, um dos hobbies que eu tenho são vinhos. Eu adoro conhecer vinho, conhecer vinícola. Uhum. eu, assim, visitei já, posso te falar, pelo menos aí uns 70% aí do, dos países produtores aí de vinho no mundo, sabe? E, assim, uma das uvas que eu mais gostei, que eu vi muito na França, vi na Austrália, sabe? Vi nos Estados Unidos, era, era a Sirá ou uhum. né, como se fala, xirras. Né? E eu, quando eu cheguei aqui no sul de Minas, que eu me aposentei da DAO em 2017, eu conheci um projeto da Epamig, que cobria aqui parte do, do sul de Minas e São Paulo também, que era uma tecnologia de dupla poda da videira para forçar a videira a produzir a uva que fosse colhida no meio do ano, em junho. Porque junho, na nossa região aqui, o clima é muito seco, frio à noite de manhã e uma temperatura agradável durante o dia. Isso ajuda muitíssimo a elevar o teor de açúcar das uvas. Então, essa tecnologia foi desenvolvida pelo Murilo Albuquerque. E eu me interessei, fui atrás e falei, olha, eu vou cultivar uvas aqui no sul de Minas e vou fazer vinhos muito bons aqui nessa região. As terras minhas eram terras de café. Sabe? Então, terras férteis que tinham café aí por mais de 50, 60 anos, entendeu? Então, escolhi algumas áreas aqui onde eu moro e comecei a plantar uva. Hoje eu já tenho 17 mil pés plantados, vou interar 30 mil aí nos próximos dois anos, estamos com dificuldade de mudas. Eu estava importando, importei por dois anos seguidos mudas da Itália, mas assim, o meu plano realmente, terminei um projeto, contratei a melhor arquiteta de vinícolas do Brasil, tenho uhum. um projeto meu pronto que começo a construir em 30, 40 dias. Então, o meu plano, se tudo correr bem, é que a minha vinificação do próximo ano eu já vou fazer na minha vinícola. E o nome da minha vinícola é muito original, da minha região e da minha pessoa. A vinícola minha se chama Alma Mineira. Então, vocês vão ver vinhos aí no mercado aí que vão ser oriundos e da Alma Mineira, que é uma paixão que eu tenho por vinho e que eu quero ser um produtor de vinhos finos. Já temos vários vinícolas produzindo excelentes vinhos aqui em Minas e parte de São Paulo.
0: Tá. É verdade, é verdade. O Paulo Brito parece que produz aqui em Caconde, ou ali na região, ali, um vinho extraordinário. Escuta, Isso. esse vinho, a alma mineira, vai ter tinto, vai ter branco? Como
1: é que é o escopo? A alma mineira vai começar com dois vinhos. Ela vai começar com o com uhum. o Sirrá. E depois também com o Sauvignon Blanc. Ah, Mas ok. o meu plano é colocar mais duas uvas. Eu vou colocar também mais uma tinta, que é o Cabernet Franc. Ah. E uma uva também que é branca, que se chama Vionier, que é uma uva que eu adoro, que é muito boa. Então, assim, com quatro uvas, vão representar aí 80% das minhas áreas aqui de
0: videiras. Maravilha! Ó, oh, oh, Vélez, é o seguinte, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Esse programa merece, é tá uma delícia essa conversa com você. Mas agora eu vou pedir licença para vocês, é o seguinte, nós vamos fazer diferente, eu vou encerrar esse Fala Carlão de hoje aqui, porque está uma conversa deliciosa, e vou fazer essa segunda parte, eu vou trazer o Vélez amanhã aqui de novo, elas vão falar um pouquinho dessa carreira brilhante dele, que ele falou aí para vocês que aposentou em 2017 a tal, mas esse negócio de aposentadoria dele é conversa dele, porque ele parece que voltou com mais força ainda. Então é o seguinte, você aguarda, agora você respira e amanhã, aqui no Fala Garlão, a segunda parte dessa conversa. Então, gente, por hoje é só, viu, velho? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Garlão, viu?
1: Não, muito obrigado você, Carlão, sabe, excelente conversa, gostei muito e eu realmente gosto de conversar com pessoas como você, pessoas de boa energia, né, e, e sabe, que contamina, é legal a gente ter esse papo aí, eu gostei muito.
0: Maravilha. Quem gostou mesmo fui eu e quem adorou, tenho certeza, é o nosso público que não perde nenhum Carla. Muitíssimo obrigado. Fique ligado que amanhã tem mais conversa com o Vélez. Um forte abraço e eu vejo todos vocês amanhã na segunda parte da nossa conversa aqui com o Vélez Pascoal. Um forte abraço. Fui!